3: 各位听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、喔。我们前两集的节目呢，聊到了一个概况，就是谈到我们在各种关系当中哦、喔，如果我们知道很多的状况，有时候你会觉得很不准哎、欸，甚至不知道该怎么办哦、喔。那节节目我们有谈到说，很多人可能就会求助于什么算命啊，或各种学习课程，或者跟朋友聊一聊。那我们上次有聊到。慧仪老师哦，这些年开了个工作坊，非常受到大家的喜爱。就是呢，从你生命数字里面去了解你这个人哦。那叮叮常常就很好奇，我跟慧仪说好啦，就算我知道你的生命数字，你这个人的个性，但是我就是还是不爽啊。那该怎么办呢？那我们呢，在前几集的节目当中有谈到孝亲费哦，到底要不要给？像丁丁呢，就坚持跟我两个女儿说，等到你们开始工作独立之后呢，一定要拿校勤费，这是一种互相帮忙。以前我赞助你，现在你要赞助我哦、喔。但是像我们的阿桃呢，她就会觉得儿子过得好就好哦、喔，这个呢不要校勤费。那我们的惠姨也是觉得，哎、欸，两个儿子过得好，她从来没有想要跟小孩拿校勤费。那左拉呢，因为还没有小孩。所以呢，这个还不可考，因为还没有面临考验嘛。那我们今天要聊校青费的延续啊、哦，我们还是一样四个女人：丁丁、慧怡、阿桃跟左拉。首先呢，我们要来谈一个校青费到底要不要给，要给多少？最近呢，在网络上有一个新闻炒得沸沸扬扬啊，我们是不是先,先请阿桃来聊？阿桃晚安。
0: 晚安，各位听众，大家好。最近就是一直从谈到孝亲费之后，我一直从那个新闻上啊，还有网络上看到很多这样相关的新闻。然后刚好丁丁也说，有很多在 p 克斯上听到我们的朋友，还是我身边的朋友，都有跟我们讲说，其实这个话题，应该这个议题，在他们生活中很多人都在讨论。他们就不像我们四个人这么平和咯。我可以不要，丁丁只要要一点点，然后左拉可能也不需要。那会议这边也是，哎，给孩子自由，没有这么简单哎。我前阵子看到一个新闻，真的是活生生血淋淋的例子。有个年轻人就控诉，他说我在台北市工作，每个月的月薪是五万块，可是呢，父母却要求我每个月要上缴一万五，这样子我是怎么存钱怎么买房子啊？哇，这个记者就有趣咯。记者就说：“哎，这个议题大家都很有兴趣。”他就开始访问，看到很多五六十岁、六七十岁的父母啊，然后访问很多年轻人，大家对这个议题有什么想法？我看到真的觉得真的超好笑，他比我们那个 Pockets 要精彩很多，就是很八点档哦。很多的父母呢就说：“五万块，我们一家缴一半就不错了，一万五你也缴啊？”有些父母就说：“不懂养儿防老吗？”怎么会这样子不孝顺呢？然后也有人说，他们都不知道你给我钱，我会帮你存呐、啊，我怕你花掉嘛。好，很多父母就这样讲，讲得很很生气的样子。然后呢，年轻人那边听了更生气了。他们说是怎样要我拿这么多钱出来？你当初这个钱不会不要养我，不要生我不就好了吗？不要生我，这个钱就拿来养你自己就好。你生了我，还要我来养你，这是什么天经地义的道理啊？每一个年前讲讲起来都很生气，然后就那么算五万块啊、哦，我在台北要租个房子要花个八千一万的，然后我还要那个吃饭，我还有交通费，我还要买房子，现在台北是多么不好买房子啊！我都要买到那么偏远的地方，我还没钱，还叫我缴这么多。所以大家讲起来都一肚子苦水，我觉得真的是好有趣哦，就好像我们这个议题又经过这个新闻的发酵，大家对这样的应该笑心费都很有感
3: 。因为我刚才在听阿桃讲这个故事啊，网络上我倒是没有注意这件事啊，我只是觉得，哎、欸，这个妈妈会不会太贪心了、啊？有些父母是说五万块要拿一半，<笑>那你知道吗？现在小小孩子怎么生活？我知道很多年轻人哦，可能住在花莲、住在南部、在台北租房子哦。我所知道的是，父母不但没有跟他们要孝亲费，每个月还帮他们租房子，哎，付租房子的钱，否则现在年轻人怎么过啊？
2: 我听到这种状况，我就突然觉得，这让我去猜想说，这这家里面的状况情境到底是如何？因为我觉得每个家庭的财务状况，或者是从小的感情互动，其实也不一样。是不是生活一直生活在一起，其实也不一样。我也认识很多小孩子，其实就是住在家里工作了，但是还是住在家里，不用付房租啊，然后吃爸妈的啊，然后钱都存在自己身边。像这样子的，也有爸妈说：“哎、欸，那你应该给点钱。”其实他其实是想帮他存钱啦，因为他也没有需要多余的。所以我觉得这其实是包含很多各种不同的情况，但是大家很容易情绪，就是一讲到就会觉得那为什么要这样？我觉得那情绪马上被激发，而不是真的要或不要。我觉得其实有时候大家比较缺乏一点理性跟互动
1: 。对，对啊。讲到这个情绪哦，我就觉得很好玩。情绪有的时候不见得是当下讲。这件事情时候的情绪，还有可能牵扯到呢，他从小到大呢，对于这样的字眼讲出来，他他就已经在累积他的情绪了。还有呢，他自己的呃个人独有的生命遭遇啦、啊，因为每个人他可能在这个成长的过程中，他就有碰到过校庆费啊，对不对？然后呢，他负担这个校庆费的时候，他父母呢是如何看待他的这件事情？还有有的时候会在联想到他在这一路走来，他自己。在职场上，在生活上，他碰到的一些困难，或是遭遇到的一些挫折，好像呢都没有人能够理解，你知道吗？所以这个情绪哦、喔、是很多方面的。所以呢，在讲到这些事情的时候，父母有父母的情绪，孩子有孩子的情绪，然后每一个人的情绪的那个来源点呢，都是来自于不一样的。所以这个真的是一个很大的课题
3: 。那么谈到了校青费，上集我们聊过之后呢，就有一个听众跟我讲哦、喔，他说呢。他们家有五个兄弟姐妹，那父母亲过世了嘛？那是不是要分配这个遗产哦、喔？结果呢，这个其中的弟弟就跳出来，当医生的弟弟跳出来说：“假设父母留下一千万，除以五个人，一个人不是拿两百万嘛？他说：“哦，不能这样分配。以前呢，我给爸妈的孝亲费最多，所以一千万你要先扣掉我多给的孝亲费，大家再来平分哦、喔。”那这个听众就说：“诶、欸，拜托、喔。”以前给校庆费最多，但他花我们家的钱也最多。念医学院要多少钱？然后爸妈还舍不得他吃苦哎、欸。租房子要租一个人住的，三餐要吃最好的，怕他饿着了。那这要怎么算呢、啊
0: ？对，而且哈，我刚刚听丁讲这个故事，我就觉得，你看哦、喔，所有事情他的应该说他的贡献是不是用钱来计价，用钱来评估？竟然在父母过世之后，那个拿出最多钱的，他会觉得他有理由来伸张。我觉得这个东西在法律上来看，其实也是看起来有理，但是我觉得完全没有人情味。嗯、呃，上次那个帕克斯谈这个孝亲费的时候，我还记得我们曾经在新的分享的时候有提到说，孝亲费这三个字听起来是有点不太不太好。我记得是索拉讲的，用孝为名，然后有点像来要挟，或者说把他你的这个孝心用一个好像很。很大的帽子去扣住他，那难道我不是拿钱我就不孝顺吗？我们很多人都有很多不同的表达孝的方法，有时候我觉得陪伴那个人可能才是最辛苦的，愿意花时间陪伴，就像妈妈好了，你看哦，以前我们都会觉得妈妈最辛苦最可怜，是因为她是一个无几职的工作，她在家里完全没有呃收入哎、欸，然后她要做这么多的事情，如果她的这个工作要被定价的话，其实是最。应该是要最最最多最多的，应该说薪水的，可是不是？那陪伴这个人是不是也是这样子？通常，可是，在兄弟姐妹里面，陪伴这个人通常是被最被忽略，或者是呃没有结婚在家里的那个女生，甚至男生，就好像他最有时间，他最有闲，所以他来做这件事。大家只要拿钱出来就了事。那如果这样，应该是他最珍贵啊。可是没想到，你看丁丁刚刚讲那、这个，如果真的到父母过世之后。哎、欸，大家如果用钱来计价，他没有拿出任何一毛钱呢，那不是真的听起来是最可怜的一个人吗？
3: 所以这一个听众啊，他就是、想想要问我们的会议老师，就说啊，他觉得他弟弟真的、喔、很不习惯，可是他是他们家的老大，他说啊、喔，丁丁我这样听了啊，我跟你们家这个大女儿不一样，大女儿感觉上很喜欢掌控人，对不对？那以前丁丁觉得很难过，你干嘛什么事都要掌控我，要管我，对妈妈好像不是太尊重哦、喔。后来我知道他的生命数字之后，跟他一起上过课之后，我就可以理解他嘛。所以这个听众就在问哦、喔，他说他要偷偷的把。他弟弟的出生日期是算一算。我说，那是不是应该先算你自己啊？嗯
1: ，很好玩啊、哦。可是我觉得，如果我们用算一算来讲，好像我们又又套入了传统的这个算命的、哦、这个方式。那我觉得，我们也许可以用利用生命数字来更理解他这个弟弟呢是怎么想的。然后呢，再加上呢，毕竟是一家人嘛。有的时候啊，很多事情，我记得我曾经哦听过一个长辈说，他说呢，其实啊，每个孩子哦、啊、对父母啊的孝不孝顺，那是他自己的一份。很心意啦，那可是呢，父母对子女的爱呢，要尽量做到公平。我觉得这个是一个听起来好像是一个很简单的两句话，可是这中间呢、哦、有很多的智慧哦跟考验在里面。因为这个公平啊，有的时候不是你自己说了算，有的时候这个公平啊，在每个人的内心里面啊，其实是有一把尺的。有些人会用金钱来衡量，应该说大部分人都用金钱来衡量，因为金钱是比较可以量化的嘛。可是有些人可能呢，会用母亲呢的给的爱。啊，那有些人可能会用陪伴的时间，所以每一个人哦的那个计量法是不一样的，所以要做到公平，真的也很不容易。
3: 所以他就说：“哎、欸，丁丁，你们讲了半天，将来会不会开这个课啊？因为呢，他不懂哎、欸。现在弟弟在家里啊，就讲话最大声，因为他钱赚的最多嘛。所以当这个大姐说，就是这个听众这个大姐说出你以前花钱花家里最多的，那要怎么算呢？那你知道丁丁就是一个好事之徒，我就立刻问了律师哦、喔。律师说：如果如果。”他弟弟拿得出当年给他爸爸妈妈汇款的证明哦、喔。假设我每个月给爸妈多少钱？哎、欸，好像是真的可以扣掉他之前给的哎、欸。那我就说，那他爸妈以前帮他出了学费啊、生活费啊，这个已经完全不可考啦、啊。所以有时候你会觉得在日常生活当中，真的不知道该怎么过日子哎、欸。这个很难哦、喔。
2: 我觉得刚才听到说“公平”这两个字哦、喔，其实手掌打开，五只手指头都不从长短。我觉得公平真的在家里，我们都希望，但真的很难。就以我为例好了，我相信很多听众朋友都跟我一样，就是家里兄弟姐，不要说一个啊，两个，你只要两个都一样，两个以上自然就有所谓的公不公平的问题。不要说更多，那我们当然都希望，希望是公平，甚至是自己得到最多嘛，得到最多的关注啦、关爱。可是很难。可是如果用呃得到的关爱或关注来。回推说：“我到底现在要不要孝顺，或我应该孝顺多少？”然后去用一个当做一个计量的标准，我觉得这也是蛮奇怪的一件事哦。因为那是出发于你自己对于自己，你你如何去跟你的兄弟姐妹去比？因为每个人的环境本来就不一样，遭遇本来就不一样。我常想，就是应该是用你自己如果没有别人的时候，你自己要怎么对待，而不是管别人有没有这么对待。如果有监管别人有没有这么对待的时候，你其实就落入一个比较的心态里面。那如果你先把那些都摒除的话，你才能是真实真实的面对自己想去做这件事情，你才不会觉得为什么没有得到相同的回应，或者别人也应该跟我一样。那这就很难哦、喔。比如说，举个例，我最近也有个案有个案例，周周边朋友的案例很有趣。他爸爸最近要开刀，那谁要去陪伴呢？<笑>最近尤其 COVID 1 9嘛。好，大家就想那谁要去陪呢？那姐姐，他们就商量好说，啊，那姐姐去陪住这样子。本来想说请人，可是后来他们就决定还是要家人比较好，所以要姐姐要陪。那姐姐就想，哎、欸，那妹妹不用去哦、喔。那妹妹可能会想说，哎、欸，那之前妈妈开刀的时候都是妹妹在陪，姐姐没有去。那这个时候呢，这就很有趣了，大家就开始比。那这一次那，那后来他妈妈就想了一个就是，就说那这样好了，这一次哈、喔，姐姐姐去陪，但是哈、喔，妹妹哈、喔、中午要去送饭，<笑>以示公平，<笑>都有付出。我在条旁边听了，我就觉得很好，很有趣。我就觉得这样算对吗？我自己是满头疑问啦。让我这样看，我是觉得怪怪的。刚
1: 刚听佐拉这样讲啊，真的很好玩。可是你知道吗？有的时候父母如果不开这个口，孩子呢怎么样自由行政呢？我也曾经碰到一个个案呢，就是呢父母就觉得他不要规定孩子，然后就是让孩子呢自己呢来安排。结果你知道吗？最后的安排就是都没有人来，因为因为就是每个人都在想说，哎，那我这个时间不方便啊，或者是呢这件事情我不擅长啊，你你懂我的意思？所以有。人哦、喔，之所以难，就是难在说有的时候呢有所安排，人家又觉得你爱掌控或者是不公平。可是有时候不安排呢，每个人呢都好像有有一种不安排哦、喔，是每个人就只有看着自己怎么样好就好了。那有一种不安排呢，是每个人都在等着别人做，所以
3: 哦、喔，真的很难。因为哦、喔，谈到了校勤费，有这个“费”这个字，大家觉得好像是钱啊。錢但是从刚才无论左拉啦，我们会语老师聊到的，其实呢，还有一种要平均分配，就是陪伴的时间，或者父母年纪大了，我要该怎么办？哎、欸，这个也都是算不完呢、欸。就像有一些家庭的父母是这样，父母本身的收入就已经 OK 啦。就像会语老师他爸爸妈妈根本不要你们的校勤费。可是呢，他可能希望孩子陪伴的时间多嘛？那这个时候就会牵着有人有空，有人没空呢、啊。那如果陪伴多的人，就像刚才左拉讲的，就会想：哎、欸，下次是不是应该要轮流了？所以现在反而有一些状况是这样的：父母生病的时候，如果在医院呢、啊，大家说好，大家有时间就去看我们，我们就请看护吧。但是请了看护，问题也来了。有些人说：哎、欸，你去医院两次啊？你怎么一次都没去？哇，从孝亲费到时间的陪伴，哎、欸，真的比不完呢、欸
0: 。所以那个这个时候，就我的角色很重要了，老大的角色。其实家里面本来就有有一个人，其实是应该要做一点点规划。那刚好我是老大嘛，那还好弟弟妹妹们也还蛮听我的。其实我们家发生这样的事情的时候，我们是这样子，孝顺本来就是自发性的。我觉得不能去做比较，一比较就绝对没有公平。就像父母给我们的爱也不会有公平。那我们只要知道自己能够付出什么就好。那时候我们就是这样，我就先思考一下什么是对我们来讲最好跟最可以安排的方式。那也要看是爸爸还是妈妈。所以我们那个时候像爸，我爸爸中风的时候，我们就是马上当下我就决定，妈你不用去医院陪病就是我。跟我妹妹轮，我们两个就住在附近，很方便。我们两个轮，那我们两个基本上也是，就五天上班嘛，我就会先讲好，我可能礼拜几礼拜几比较不方便，她就会直接说，那我补哪几天。我们就是这样，一天五天上班时间都安排好了。然后妈妈就平常就是白天来看一下就好，然后假日呢，就是我另外一个住比较远的妹妹来帮忙。所以大家就有点像去认领工作，我先把工作分配出来做认领。然后弟弟那时候在台南很远，弟弟呢可能也是就是比较没有时间也没有钱的这样的一个状况，可是他做什么？因为他会做室内装潢，他就马上处理了家里面的无障碍设施，就是他自己会去认领他分内能做的事情，然后。我们就去去 cover 其他的，所以我觉得就我们家来讲，可能真的是算是感情凝聚稍微没有那么疏远，所以这个事情我先做了一个决定以后，大家就是各自就位。上次用这样的方式，我觉得就是很平和。也有人会问我啊，哎，你弟弟没有做什么？你弟你妹妹好像少做了什么？可是对我们家来讲，我觉得都是看自己能做什么，前面就有共识这样。
3: 因为阿桃的状况是因为刚好兄弟姐妹都在台湾嘛，可是惠仪老师他们家目前的状况是他是老大，有弟弟跟妹妹，偏偏只有惠仪一个人在台湾。弟弟跟妹妹都在国外，那你们家怎么办呢？
1: 当然啦，就是以这个地利有地利之变的我，我多 take care 一下。那我是觉得呢，刚刚听到那个阿桃这样讲，我是觉得阿桃他们家真的是一个蛮蛮好的一个一个一个状态，就是说呢，大家呢彼此呢也不会太会去比较啊、哦，然后都是贡献自己能够贡献的一个部分，这真的很好。然后呢，可是我就想到我最近有一个个案，那呢也是类似像阿桃他们家这样的情况。可是你知道吗？子女也都是有，也都是想要自己用自己的方式。可是重点是妈妈。那个妈妈非常的有自己的想法，她就也要参与他。他呢，有的时候呢，父母如果很有意见的，他就会觉得，哎、欸，他也要表达他的意见啊，他是主角啊。所以呢，那个爸爸妈妈呢，就把孩子原先的安排呢全盘否定。他就说呢，你们有没有在乎过我这个当事人呐、啊？所以你知道吗？有的时候、喔，这个很多的事情很错综复杂，就是这个中间呢，有的时候并不是所有的主角啊、配角啊都要互相的配合。所以刚刚我觉得。觉得呢？阿桃举的那个例子，那个真的是一个很好、很完美的 ending。可是有的时候，事事就不是这么尽如人意。对
0: ，所以我觉得有时候你听多了，有时候那个朋友的分享很重要，是，你听多了就觉得，哎呀，真的要感恩呐、啊！我爸爸脾气那么坏，可是在吃药的时候，他乖乖听我的，<笑>我给他,吃什,他吃什么，他就吃什么，而且他就是乖乖，他觉得这对他很好，因为他很胆小，你知道。给他什么药，只要是药或者是这个让他健康的，他就乖乖的吞。哎，我听过好多是父母小小孩真的做很多准备，爸妈爸妈就是意见一一堆，然后不要这个不要那个不要连吃也不要吃，那真的我们的好意也都会完全的被破坏
2: 。哇，这个很有感，这个在我们家就完全显现出来。我爸妈的状况就是刚好颠倒的，我妈是完全早早年在生病的时候呢，就是非常听话的。就是我们帮他准备什么，然后让他吃什么营养品啊、补给啊什么所有的事情，他都听我们的安排，然后他就乖乖吃这样子。然后我们就觉得很很棒嘛，对不对？然后后来我爸爸，我爸身体后来比较不好时，我们也一样啊，照章对不对？就帮他规划说、啊、他应该吃什么比较好啊，什么的都不听。我姐就非常非常的生气哦，然后而且他会看他以前特别喜欢吃什么，然后他就特别真的精心帮他准备他，因为。口牙不好吗？还要特别弄，然后他每次都会特别为他准备好好的，准备好之后，我爸就不吃，偏不吃这样子，然后他就觉得他就喜欢吃他不能吃的东西，因为他才觉得好吃，你知道吗？那个我记得非常生气，非常生气，在旁边看戏，我都觉得很好笑，就觉得你看就不要再去为难老人家，一定要这样吃。可是问题是呢，他出于你知道关心嘛，就觉得你就这样吃才能跟我妈一样比较好嘛，嗯，对，这其实这很为难，你知道吗？对，你知道吗？很多老人家就会觉得，我还能再活几天呢、啊，我就不能
1: 吃一些我想吃的东西嘛。对，这有时候就可以，子女对父母的爱跟父母自己内心的想望，其实有时候是有冲突的。真的，尤其是吃猪
2: 脚，真
3: 的。哦<笑>、oh, ，听众朋友，老人家是可以吃猪脚的。那么谈到了吃猪脚，谈到老人家生病到底要吃什么？以前我有一个长辈啊、喔，他得肺腺癌，在做化疗、放疗的时候，其实最后他的口腔黏膜都受伤了。他吃什么东西都没有味道。他最想吃的是什么？猪脚饭、卤肉饭、肉燥饭。但是呢，他的老婆就觉得这个都不营养、不健康，你不可以吃这个。可是呢，他就觉得我这样不好吃啊。后来医生出来讲话了，他说、喔、他现在是病人。他想要吃什么，哪怕我们觉得他不健康，你就给他吃，因为他现在已经没有那个味蕾的感觉，他需要比较强的刺激啊、喔。那这猪脚饭、卤肉饭、肉燥饭有油，其实对他来讲哦。是比较好吃，可是他老婆就说：“哎、欸，那万一他少活几年呢？”那医生就说：“让他活得开心，不是比较重要吗？”嗯
1: 、对呀、啊，还有一个就是呢，很多人哦都很在意的是说，好像呢他营养够不够啊？他身体呢吃不吃得消啊？其实大家都忽略了，生病的人哦，其实心理状态也是很重要的。如果呢他在吃每一餐饭的时候，或者是他在过每一天的时候，他感觉到呢他自己呢有被滋养。啊、哦，有有那个美味的感觉，然后内心呢感觉到大家呢都有为他着想，顺他的意的时候，你知道吗？他那个心情哦有多好啊！
3: 所以，我们今天节目当中，我们是延续上次的话题，聊到了孝亲费哦。那么，你知道吗？孝亲费如果再深一层去谈，就会聊到我们刚才谈到的各项问题。那我们刚才在录音之前呢、哦，左拉其实有谈一个状况，他说啊、哦，如果你的爸爸妈妈现在年纪是比较大，可能七八十岁以上的人哦，如果是比较老一派的想法，他会觉得你给孝亲费是理所当然的、啊。以前我也是这样对我的爸爸妈妈，现在我的儿。就是如果不降对，我不是都亏了吗？但是我们在录音之前，其实不能说争辩，因为我觉得我们很同意，每一个人想法都不一样。会议老师说，这个时候其实不能看你几岁，因为呢，从生育数字来看，每一个人的个性就发现哦、喔，有些人可能很年轻，他的脑袋瓜里面住着一个老灵魂；有些人年纪很大，可是他不见得是那种老派想法。
1: 是啊，因为有一些人呢，我们也有看到很多呢，那个七老八十哦，甚至九十几岁的老人家、哦，其实他对他自己的规划，我自己的规划呢，包括他自己的生理啊、心理啊，还有他的财务的规划，其实是很清楚的。可是呢，我们也有看到呢，很多呢比较年轻一代的父母，比如说五六十岁的父母，他呢还是呢抱着那种养儿防老，觉得呢孩子呢好像就是他的资产的那种感觉哦，所以有的。时候，我常常会觉得，其实有时候不完全跟年龄有关，有的时候呢，可能呢跟这个人呢，他本身的一些人格特质，或者是呢跟他的价值观，或者是呢跟他这样一路走来，他碰到事情的时候，他如用什么样的态度，我觉得比较有关。但是呢，我刚刚讲的那个，不管是以人格特质啊，或者是价值观，或者是他处事的态度、喔，其实呢，这个呢奥秘哦、喔，秘密呢都藏在我们的。生命数字里面啊、哦，有什么样的差别？当然啦、啊，你左拉，你知道吗？就像你们家有八个兄弟姐妹，都是呢同一对父母，也都在同一个家庭里面长大。可是你知道，每一个人接收到呢父母讲。的话，可能呢，在内心里面都会都会内化成不一样的语言哦、喔。那为什么呢？就是因为每一个人他的生命数字是不一样的，所以他的特质、他的价值观、他面对很多事情的态度不一样。所以当他同样一句话听进来，他就用会用他自己内心话来去解
0: 释。嗯，而且我想从另外一个角度来看，如果我是小孩。我当然是，我现在是孝顺的孩子，是不是没有什么感觉。我就觉得，如果讲“养儿防老”这这这四个字，跟我讲“能者多劳”会让我不高兴。我觉得是有点像的，这件事就有点像是理所当然。我做了这件事情，我就理所当然得到什么样的回馈？我我记得上上次上课的时候，会议老师有提醒我们，像我这样子的人，我们常常在做为别人付出的时候会。想要可能默默的心里面希望你都了解，你都知道，你有看到，是不是我有点在期待别人的回馈跟感谢？我觉得这个是有点点危险，就跟养儿房老有点像。我觉得父母生养孩子一开始是因为，当然。有时候是自然来的，那他是一个一个一个自然的生理行为，然后变成我们有后代。有时候他是真的为了一个家庭的完整，他去做了这样的事情。但是财务健不健全，跟他自己的养老不应该跟孩子这件事要绑在一起。就父母的立场，应该也要知道怎么跟孩子做很好的沟通，甚至要讲出，如果我想跟我孩子要钱，我可能也要讲。为什么我希望你做这件事？像丁丁也有跟女儿有做这样的沟通，我觉得这个才是一个应该有的一个
1: 做法。那就像啊，发现很好玩的，就是我们家庭的成员里面哦，就是我跟我两个孩子哦，我们的生命数字里面都有五啊，只是放在不同的地方哦。所以我从很早就发现说。我们家里的人呢、喔，成员里面呢、喔，可能比一般的人呢、喔、更需要自由的空间。这个除了自由的空间之外，还包括自由的思想，还包括呢他自己的行为。他们可能特别需要自主自由。那因为这样，所以我从小、喔，我当然也希望孩子孝顺我啊。可是我就不会呢把这个孝顺一天到晚挂在嘴巴上，我也不会用那个他们将来要不要付我孝亲费这件事情呢放在这平常。常跟他们的对话当中，为什么？因为我知道我这样讲出来哦、喔，其实是反效果的。因为他们内心里面会有自己的一个孝顺的定义，所以呢，我我在对我两个孩子讲的时候，因为我有两个儿子嘛，我对大儿子讲的时候呢，因为他是一个非常有自我意识的人，可是他又很内敛，所以我在跟他讲的时候，我通常都不会跟他讲孝顺这两个字，可是我会做给他看。比如说我怎么样跟我爸爸妈妈互动啊？我怎么样呢？呃，用我的孝顺的方式。那我觉得我这个孩子是一个很会观察的人，他很多事情他就收进了他的心里。可是呢，我的小儿子呢，他跟他哥哥就比较不一样，他的个性比较外放，他很多话他会直接说。可是他又算是一个暖心的孩子，所以我有时候就会跟他开玩笑啊，我就会说，嗯、呃，弟弟啊，你以后长大了以后，你可能跟妈妈不住在一起啊。那如果不住在一起，你会回来看我吗？我觉得。那我就会用这样的方式，因为我不会把孝顺完全等于金钱。那我就会觉得呢，也许呢，我需要的是将来我年老了，孩子呢。可以多关心我一下，所以我要讲的意思是说，因为我了解他们，因为我理解他们。那我呢，自己呢，也是一个很很喜欢自由、有自主的人。那我就要把我这份希望自由自主的这个心呢，这个尊重呢，也同样给他们。然后，可是呢，用不同的方式，
2: 真的觉得我住了一个老灵魂哦、喔。<笑><笑><笑>其实我非常赞同，我觉得身教重于言教、欸。哎，说实话，就是讲孝顺这件事情，或孝亲费啊，或者是陪。陪伴这件事，我觉得在家里家庭里面其实很重要的是、呃，小孩子看到了什么，小孩子看到了他，你不用说，他其实自己会有感受。当然，有些小孩子可能观察力不见得这么强，可是当你你有这么做了，当你在用言语去稍微提醒一下，或者是用别的方式去传达的时候，他其实就会想起来了。也平常你作为就是这样子，那他就会自然而然的去觉得，哎、欸，这也是应该的，或者是哎、欸，这样好像是蛮好的，不会是只是只是讲而已。那他觉得，哎、欸，你也没做到，我。为什么我要我这么做？小孩子就这样嘛，你没有，为什么我要有
3: ？也许很多人就会问我们的左拉，左拉，你没有小孩，将来你是不是没有机会跟你小孩讲校庆费的事？其实我觉得现在有很多人都是哦、喔。没有小孩，哪怕有些人结婚，他也没有小孩嘛。那我们在这边讲孝亲费的事呢，可能有小孩的还不见得拿得到哦。但是没有小孩的一定是拿不到。那这个会牵涉到，那这个将来怎么养老？其实我觉得这是一个很好的话题哦，因为我们在讲孝亲费那一集，就有一些单身的跟我们说：“丁丁，我们家没有小孩，我别想从我的小孩拿到孝亲费。”但是，但是，那该怎么办？这个有一集我们不是有谈到你要如何投资自己吗
1: ？所以啊，讲到的校清费好像是别人要给我的。其实呢，因为我是比较喜欢，我觉得每个人是要关注在自己的身上。所以我觉得在，在当我们在讲校清费的时候，我们为什么不把那个主权呢、哦、放在自己的手上？你为什么不把自己的理财呢做得好一点，而呢要去期待呢别人要给你什么？别人应该要负有什么样的一个责？责任呢？所以我觉得应该每个人还是要把责任哦拉回到自己的身上。你做好理财规划了吗
3: ？所以，我们从孝亲费这个话题延伸到，万一你有小孩拿不到孝亲费，或者你根本就不需要跟小孩子拿，或者是现在单身的人呢、哦？那就像慧老师讲的，我们要如何投资自己呢？这个话题哦，我们下次一定要好好的来聊了。我们就下次见，拜拜，拜拜。